0: 同时供职于多家公司，是不是能力超强，或者说另有隐情呢？你好，我是天晴。这两天有这样一条消息冲上了热搜，说是有一位女子同时供职了16家公司，但却从来不上班，三年在上海买了别墅。当然，现在她被抓了，而据说在落网的时候，她还在面试呢。这怎么回事呢？根据网上报道啊，警察逮捕了一位女子。这个女子在逮捕的时候正在杭州参加面试。和很多求职者不一样，她的面试的时候已经在16家公司入职了。而重点是，她从来不上班，只是在每次面试新公司的时候，顺手拍一张照片发在各个工作群，假装在见客户。那您说，那么多的雇主公司要记不住怎么办呀？哎，他有个方法，就是用一张 A 4纸啊，记一下他在每家公司的入职时间、职位、工资、卡号等等。而他真正所做的事儿就是职业偏。骗心，用媒体的话来说啊，在这个江湖里边，这个女子和她的丈夫是处于金字塔的顶端，勤奋而又充满野心。若自己瞒不过来，就把这些机会卖给同行，从里边抽成。用这种方式，在短短的三年之内，他们用骗来的钱在上海宝山买了别墅。而像他们这么做的，据说只是在上海这样的职业骗心群体不下数百人。如果在全国的话，这个数字要翻上几倍。那于是有很多朋友问了，说这不上班，十六家公司都发现不了吗？他们这都是些什么人啊？确实啊，这样的做法可能在有的工作岗位，在有的领域里面是很难被发现的。比如之前有个案例，就是因为这个涉案人啊误发了一张图片，才让这个事情浮现出来。这在今年一月份的时候，就是有一家网络科技公司的负责人向上海浦东警方报案。说是去年10月份，公司为了推广新产品，通过网络发布急聘销售的信息，要求急聘者有非常丰富的市场营销经验。很快有8人前来应聘，而这8个人的履历非常的光鲜，比如说他们有一些在大型企业的工作经验，有经手过很多个大厂的项目，还有一长串的所谓优质客户名单。于是公司对这样的员工非常的满意，并且呢还许诺，像这8人应聘中的核心人物啊， 2万元的底薪，那其他人呢也有8000到9000元的底薪，外加销售提成。但是没想到的是，在入职三个月之后，这些人没有任何的业绩，许诺接洽的这些所谓的优质项目也没有实质性的开展。于是，在试用期过了之后，公司就决定把他们辞退。但是没想到的是，这八个人好像早有准备，就要求公司支付全部薪水才肯离职。那公司没有办法，就妥协了。而就在不久之后，在这个离职的这几个人当中啊，其实有一个人，他在那个公司群里边，当时还没有退这个群啊，发了一张图片，就让这位负责人觉得不对劲儿了。什么图片呢？那个是一张啊，就这个离职员工在其他公司离职的证明，而上面的这个时间竟然和他为自己这家公司打工的时间是重叠的。于是呢，这位负责人就联系了对方的公司，结果发现同一波来的这八个人在履职期间竟然还在另外一家公司入职，同时赚两份工资。于是这位负责人选择了报。报警，而一查才发现，他们这是一个群体啊，一个团伙。他们已经流窜过很多的职场了，但是呢，像这位负责人一样抓到确凿证据的没有。之前虽然也有人报案，但是一般都会认为是普通的劳资纠纷，一般建议走劳动仲裁。但仲裁的时候呢，胜利者都是被视作弱势群体的劳方。就像咱开头提到的这个入职十六家公司的这位女子，她的丈夫就曾经打过十三个仲裁的官司，全都胜诉了。那他们之间也会相互的提点，所谓传授经。伪造证据补上漏洞，更加肆无忌惮。所以对之前的这些公司来说，他们的人力资源部门就只能是相互联系、共同商讨，做了一张黑名单，抵制这些已经被他们认定的骗子。而真正让他们露出马脚的，就是那一家网络科技公司的这个离职者在群里面发出的这张其他公司的离职证明。于是呢，也出现了证据。经过调查分析，就发现了这不是一起经济案件，而属于诈骗。有一个数字啊，就拿今年在第一季度啊，上海浦东警方当时给出了一个案值的数字，就说这个案值高。达五千多万元，而在这些群体中呢，也有一个很特别的地方，就是既然是江湖嘛，有豪情，有仗义，也有恩怨。在骗薪者这个群体里面啊，也有不同的团队，有的是夫妻档，有的兄弟姐妹、朋友、老乡，他们之间有合作，也会相互拆台。之前有家公司就告诉警方啊，说他们一开始招了二十个员工，后来就接到有人打来匿名电话，揭露了他们其中的这些猫腻于是公司呢就辞退了这些骗薪者，又重新招了一批，但没想到招到的还是一群骗薪者，而且根据调。调查这第二波人就是当时打电话举报者。那网友们看到这个消息之后啊，大家想法也是不太一样。有人就说了，职业骗心，坚决打击。现在找工作并不容易，这一个人占了16家公司的位置，还在找工作，又不上班，又不出力，这也是在抢其他人的正常工作的机会。于是也有人提到了，那如果不上班的话，这么多家公司都发现不了吗？哎，咱就发现啊，很多工作啊，它属于拉业务型的，外出会比较合理，在短时间内一般不会出什么事情。而且啊，根据警方调查发现，说这些人里边呢，很多人原本是一些 P 2 P 行业的从业人员，很多人口才非常的好。即便是面对审讯的民警，也是滔滔不绝。而在之前的 P 2 P 行业可以说崩塌之后，他们中的一部分人就开始转行，有的呢也走向了这样的一条道路。很多人还具备一定的金融专业知识，对行业也比较熟悉，能够比较轻易的获取面试官的信任。所以嘛，之前有个调查啊，就是说很多骗薪的行为最开始的时候是出现在金融领域比较多，但是他们有很多的履历信息也是伪造的，伪造经营学历和完美履历，再加上数以百次的面试经验，让他们中的一些人啊成了面试之王。面试官问什么？怎么投其所好，他们都非常的清楚。那对于行业禁忌怎么避坑，他们也是谙其道，所以就能轻易的击败那些真正的求职者、真正职场的竞争对手。而同时，大家也提出质疑：有这样的土壤，能够同时在多家公司供职，就想知道这社保是怎么交的？是不是这十几家公司都不交社保啊？如果每个企业都严格为自己的每一位员工交社保，这样的人还能钻空子吗？他们还有土壤吗？其实现在也有这么一个情况，就是有的一些公司在试用期是不交五险一金的。这种情况按法律来说啊，它是不符合这个保险法的。比如说相关的法律条文规定了，自用工之日起三十天内，用人单位应当为职工办理社会保险登记。于是这也让他们钻了空子。所以大家就质疑嘛，说怪不得人家在离职的时候，公司也不好说什么，只能给予全奖金和赔偿，毕竟自己多少有点理亏。当然同时呢，很多雇主也表示非常的吃亏，因为招聘培训一个相对满意的员工啊，成本也。也是不低的。那也有雇主说了，有员工是自己提出来不要上保险，等在其他地方有长期稳定的保险。那有的企业也会采取一种补助的方式，就是把上保险的钱给到员工。但不管怎么说，这里边存在漏洞，也有一些不规范的成分。所以很认同这样的说法，就是比如说用人单位需要加强对招聘过程的监管，确保招聘信息的真实性和准确性。同时呢，也通过更规范的招聘流程和手段，让这些职业骗心者没有生存的土壤。那关于新闻中的事儿，不知道您是怎么看哈？欢迎在评论区留言，咱们一块儿聊。我是天晴，这里是雨过天晴，欢迎关注主播天晴，感谢您的订阅、点赞、留言和分享，感谢月票支持，也欢迎加入天晴的听友群。绿色软件汉语拼天晴下划线零二幺四，生活不易，每天努力，也擦亮眼睛保护自己，拜拜。